0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所刘伯宏。今天邀请到的是武士清簪小姐。武士清簪目前服务于越南胡志明人文社会科学大学文学系。今天我们岳洋的来在线上为各位邀请到武士清簪。清簪可不可以先跟大家打一声招呼呢？
1: 好，各位，你们好，我是五岁金簪，我来自越南的
0: 。谢谢金簪哦，金簪今天特地播控来跟人文来风的朋友们在线上相会哦。可不可以请你先介绍一下你现在服务的单位，还有你比较感兴趣的研究的议题呢
1: ？大家好，我是五岁金簪，我目前就是在人文和社会科学大学文学系汉南组的助理教授。而我们大学就是属于越南国家大学，胡志明是国家大学的
0: 。你们最主要在处理的所谓的汉南文献，可不可以跟大家解释一下？因为对于台湾的听众来讲，这是一个很陌生的一个领域、啊、可不可以稍微介绍一下
1: ？好，之前大家都知道嘛，越南刚开始就是我们用汉字来书写的，因为那时候我们还没有就是说罗马拼音。记印我们的声 音， 所以我们用汉字来记录我们的文献、我们的文学等等的。后来就是我们在想到一个办 法， 就是用汉字记我们越南声 音， 变成那个 叫“ 南 音”， 旁边一个就是 口， 然后右边一个就 是“ 南”， 越南 的“ 南”， 那个意思就是越南的口 音， 所以那 个“ 南” 字。就是记我们所说的那个声音，所以变成之前就是我们南字跟汉字就是一起使用的。现在我们改成就是罗马拼音，所以年轻人如果想阅读越南古典文学，他们当然就是没办法读嘛，要通过那个翻译本。所以在我们系上就是比较特别的那个系所，专门教学生就是怎么读。汉南字跟那个汉字，但是没有用那个中文来阅读，而现在我们都用粤语读那个汉字跟那个南字。我这样
0: 听起来，其实要掌握汉南文献是非常不容易的，因为你必须至少要会三项语言哦，你也要会中文，你要会现代的粤文，你还要会古代传统的粤语，这听起来是一个非常大的挑战哦，不晓得清章。当时为什么会想要开始进行对于汉南文献感到兴趣，想要做这方面的研究
1: ？啊，因为就是我高中的时候，就是我我老师也是就是在人文大学的文学系的老师过来教我们文学的，所以那时候我知道，就是我们现在的大学有这个系数。那时候老师还教我们就是越南古典诗歌的其他学校。他们只学那个粤音的，已经通过翻译版来学习。但是我高中那个学校比较特殊，选一些优秀的学生来培养让专家。国家大学各个的考试，老师特别还叫我们汉文的。那个虽然是越南式，但是他还叫我们粤音嘛，粤语翻译版，还叫我们本来他原来的那个面目，就是汉字怎么写的。所以，那时候你们知道，就是学生嘛，看就觉得很好奇的。然后第一次你可以用笔来写那个汉字，觉得哦，我怎么那么厉害？所以变成就是对汉字有兴趣了。然后考上大学，就是我进那个系所来继续研究。还有另外一个很搞笑的那个原因，就是我喜欢看那个香港的那个连续剧嘛，然后它有那个字幕，有时候就是他们没有换成粤文，就是来不及。你要等，就是他们翻译完你才可以看。你要去外面借那个片回去看嘛，所以我要等他们翻译完，下个礼拜才可以看下一集是怎么内容。就觉得很好奇，去找很多就是外面的资料看看，他有介绍吗或者什么的。然后他都写那个汉字，但是他用那个繁体。所以有些就是原因，就学中文就是想干，看香港的那个联系区的
0: 。真的，兴趣是人们学习很大的动力哦。我以前的老师就跟我讲，你要学好英文的话，最快的方式就是去唱英文歌，不然的话就是看一出你喜欢的影集哦。看来你在学习汉语上面大概也是有类似的情形哦
1: 。追偶像的<笑>
0: 。对啊，追偶像哦，做那个粉丝。这样会比较快一点。那我想问一下，像你身为一个女性据我所知，你是一个妈妈，我不晓得这样的身份对于你做学术研究来讲，会不会特别的辛苦？或者是你平常在做学术研究或在过家庭生活上面，你是怎么样去取得平衡呢、啊
1: ？现在回去幸好就是说有我父母就是帮忙嘛，小孩应该现在他也长大的。他国小四年级了，所以现在还好，因为我们可以就是去外面见客或者上课等等，他可以自己处理他的事情。但是之前我在台湾的那时候就是比较辛苦，因为没有我父母在旁边，所以那时候比较忙，没办法专心写论文。反正就是那时候他也蛮小嘛，他是幼稚园而已，所以比较花很多时间在他身上。但是现在就是好多了，因为有家人帮忙照顾他，加上就是他长大，他可以自己做他的事情。只不过现在我个人的问题就是，我们要上课的时间都排满了，所以没有就是像台湾，就是那时候你只专门就是研究嘛，学习。对，那时候就是研究的时间比较多的。现在反正回去就是一直上课的，所以研究的时间没多了。编程就是比较麻烦，那也是对我们来说也是一大的问题，没有多时间来研究
0: 。这样听起来，其实反而现在是更忙碌的状况哦。那既然聊到这边，我们可不可以请你分享一下，你当时在台湾，你怎么会来到台湾念书？那你在台湾念书的过程当中，有没有什么印象比较深刻的老师啊，或是同学？
1: 当时我有机会去台湾留学，因为我得到台湾政府奖学金的。第一次就是我国平东教育大学学中文，在那边一年。那时候就是我正在写硕士论文，我去台湾学中文嘛。因为写硕士的时候发现中文不好，卡到很多问题，然后想问也没有人可以帮忙我解决那些问题。很想很想，就是把我的中文就是加强一点，所以，我呃在申请到台湾政府奖学金的去屏东学一年中文，回去硕士毕业。硕士毕业后，我还想继续保我硕士研究那个方向，但是在越南没有老师，就是在胡志明市那边南部啊，也可以说在越南没有专家研究我喜欢的那些方面，所以，我。第二次就是上锦宅，我台湾讲学金，我去成功大学的，跟王维友老师学词的。我很幸运，就是遇到老师，因为除了老师教我就是知识等等，可以说就是从头开始教。然后老师还教我就是生活上很多方面的对待别人，你在生活上你怎么处理那些事情，这个对我来说就是最收获。因为我想，就是说，如果我们学知识的，你可以自己学嘛，你可以从很多方面来学习。但是教你怎么生活，怎么对待别人，看我们的生命怎么处理这些事情的那些才是重要的。教你对生活的态度的，我认为就是这个。很少有机会可以有人这样的教你。我看老师对待别人、对待学生，我学到很多的东西。怎么可以当那个好老师？怎么可以就是用你的良心来对待同事、跟你的后辈、跟长辈等等
0: ？这样听起来，不管在屏东或在成大的求学阶段啊，对你现在教学来讲，或是研究来讲，都给了很大的帮助。我很好奇的事情是，因为我大概去了解一下。就是你跟着王维勇老师在做越南方面的这个词学的研 究， 请你稍微跟大家分享一下的 是， 你觉得越南的这个词跟中国传统的词在阅读上面给人的感受有什么样的一样或是不一样的地 方？
1: 好， 越南词很少人知 道， 越南本来有那个 词， 词就是宋 词， 而且就是很早的十世纪已经有了就是本来越南人也不多人知道，就是越南有词，连越南人也觉得很陌生。然后大家都说没有嘛，没有，你不用研究，是这个。就是这十几年，我们才慢慢发现，原来越南有越南词，然后越南人作词的，完全就是我们学习中国词、宋词的毛凡他们来也用那个词来填写嘛。当然，就是因为我是越南人。所以我们所写所说的那个性情，但是越南人的性情，不过就是有一个很特殊的情景，就是我们填植很多跟我们外教的跟中国人在外交上就是有关系，比如就是那时候宋代派使臣过越南的，然后他回国的时候就是填植送给他，是这个状况，中国。皇帝的，比如乾隆、嘉靖皇帝生日的，乾隆八十年，嘉靖五十岁的，他们举办生日的时候，越南人也派遣一群使节庆贺中国皇帝嘛，我们也顺便填词送给他。所以在现场，比如乾隆那时候他八十岁的，在现场，我们送他十首词，然后也。带乐工过来那边唱歌，就是把词唱起来。在文献记载，我们用乐音来唱，然后中国的那个月工用中文来唱，两边对应。在文献记载，好像听起来也蛮好，但是我们现在还不想象，就是当时他们怎么唱歌，反正就是他们都有练习过嘛。我们就是用我们的声音，但是我们写就是汉字的。所以我们唱起来就是粤语，但是写就是汉字。中国乐工会唱嘛，所以他们两边对应的。然后将近五十岁的，我们也送给他上手。现在看起来就是那个文献记载，越南词一些部分就是我们送给就是中国人。还有一个很特别，就是越南唯一还保留到现在的瓷旗，就是越南阮朝。19世纪的那本职籍，啊，那本职籍现在我们在越南目前找不到，我们以为已经失传了，在很长时间没有注意到它。二十几年前，就是有老师过中国留学，他才发现，哎，中国的那个文献有记载，全本都保留在中国，因为当时也把它变成一个外交上的礼品，送给那边的官员，带到那边。中国官员抄写起来，现在在中国还保留，但是我们现在在越南目前找不到。看起来就是啊，越南词跟中国等等有很长的那个缘分嘛。我们如果从内容上很难发现那是越南人所写，因为他用汉字，他也用中国词牌嘛，根据那个词律等等的。目前如果只看到上面的。很难判断就是越南人写，因为留下来都是他们觉得有价值，他们才保留下来。如果觉得就是不好，就是不敢写下来或者演绎嘛。所以现在我们看到就是他们写本来就是说就是价值都蛮好的
0: 。你这样听起来，其实刚刚青山这样去分析下来，你会发现虽然都是文学作品哦，可是这个文学作品背后交织着非常多的。各种因素，不管是政治的、文化的，甚至是可能使臣他们彼此之间的情感、人际关系，都在这些作品当中反映出来。唯有透过像清瞻的专业，他必须要掌握越南传统文学，对中国传统文学，甚至是当时中越关系都有所了解，才能把这个研究做到位。所以，我想进一步问一下清瞻呢？对于台湾很多可能研究生来讲，他们想要对于越南的，不管是越南文化、现代的、传统的，或者是甚至他们想要更进一步的开始对于越南成为他们的研究议题。对于这些青年学子，你会给予他们什么样的建议？尤其在台湾的这些学生们、研究生们，如果他想研究越南文化，不管传统的或现代的。你会给他们一些什么样的具体的建议
1: ？想了解越南文化，当然最快的方向就是你过越南去旅游嘛，在这里就是它怎么样的。如果现在过越南，你走走看看，你都只可以体验到现代的文化，古典就是传统那些文化。当然要跑到比较乡下一点，或者去找人。来带你去那些比较特殊，还保留就是我们传统风味的，他们来介绍比较乡下的一点。但是想了解越南传统文化，应该还要经过就是文献的，因为我们很多国家现在我们都遇到同一个问题嘛，现代化的，所以在社会上我们很难体验到之前它的文化、它的风俗是怎么样的。所以想了解越南文化，第一就是过越南看看现在越南是怎么样，生活怎么样。最好你可以申请补助，比如就是我们学校每年接收一些台湾学生过来我们实习三个月，他住在我们的宿舍，然后在这里上个月教中文。他一面就是他教中文，教越南人中文，他可以增加他的专业，他的语言。第二就是他可以体验到现在，就是我们的文化是怎么样。各位老师或者学生还带他去宰房，一些，看看一些特别的那个地方。另外，如果他想了解传统的文化，当然就是有很多文献。然后哪个地方他不懂，就是有当地的人、本地的人可以跟他介绍、解释嘛。这样是我的想法
0: 。谢青山给的建议哦，读万卷书，行万里路哦。真的到实际现场去体验，你会有一些超乎文字记载之上的一些不同的感受、啊。刚刚青山也提到，其实到现场，到越南乡下一点的地方，如果有专人能够带着你进行田野调查，你会有更多意外的收获。最后，请青山跟大家分享一下，你接下来有一些什么样的规划？不管在研究上，或者是说在你的生涯规划上面
1: ，接下来还是一边就是研究，一边就是教学嘛。然后我目前还正在处理越南皇帝册封给向下的那个神皇那些册封，现在就是我正在忙着处理这笔资料。接下来就是我想继续往那个越南词，就是我本来有兴趣的那个方向。另外就是。图文学，越南古典那些图文学是怎么样？这个方向，所以有三个方向就是现在目前就是我有兴趣，我有一个就是不知道就是好还是不好的习惯。我研究就是我有兴趣的，我觉得现在有兴趣就是看看，然后写写嘛。可能就是一个月或者半年后就是没兴趣的，写一篇文章要跑到另外的那个方向来研究。在目前，就是我正在处理《卵巢》那个册封，皇帝册封给对国家有功劳人民的，所以翻译啊，介绍好研究它。这个已经正在处理了，应该就是在近年可以发表。另外就是越南文的葡文学，越南词就是之前到现在都一直关注的，进的方向就是越南葡文学古典的，我不知道就是它怎么面貌。所以现在还想就是从这个方向来着
0: 手，谢谢，谢谢清毡哦。我们在清毡的分享当中，其实可以听得到他对于知识，或者是对于他们自身文化的那种热情哦。而这个热情，其实就是点燃每一个人文研究者愿意不断向前最大的动力哦。我们也祝福清毡他接下来的研究、家庭生活都能够顺利，都能够如愿的开展哦。我们今天非常谢谢。武士清毡，他在胡志明在岳阳与人文来风的朋友们分享他的所见所闻。我们今天就到此，谢谢你的收听。如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见，拜拜。